0: Grüß dich, Gavin.
1: Hallo, Dennis. Eine so, neue Woche beginnt.
0: Eine neue Woche und ein Brett, das wir heute vor uns haben.
1: Allerdings. Ich habe ähm, an diesem Wochenende eine Push-Nachricht von, äh, von meinem Handy bekommen mit einer Erinnerung, äh, weil ich sie ja gebeten habe, mich an etwas zu erinnern, an eine Frist, die am äh, Freitag abgelaufen ist. Mhm. Und ich wurde nicht enttäuscht. Und das ist eine Neuigkeit, es ist selten, dass ich mich so fühle. Und zwar geht es darum, dass wir uns haben erinnern lassen, dass am 31. März der Quelltext für den Empfehlungsalgorithmus von Twitter veröffentlicht werden sollte. Ja, Und ja. Was
0: passiert ist, aber nicht der erste Termin war, der im Rennen war, also es sollte eigentlich schon wesentlich früher passieren, Richtig. aber wenigstens diesmal hat man sich dran gehalten.
1: So ist es. Und dementsprechend liegt dieser Algorithmus jetzt so, wie er funktioniert, auf GitHub zu finden.
0: So, und das ist natürlich, also äh, Twitter und dann The Algorithm ist ähm, der Account und der Name, das Repository, unter dem das zu finden ist, für alle, die, die GitHub-fähig sind. Und das ist natürlich jetzt am Wochenende schon ausgeschlachtet worden. Wir haben überlegt, ob wir noch eine Ausgabe ähm, einlegen am Sonntag, aber uns dagegen entschieden, was, glaube ich, ganz gut ist, weil wir jetzt so ein bisschen so ähm, eine Gesamtschau einmal uns geben können. Und es ist ein Brett. Ähm, womit fangen wir an?
1: Ich, äh, ich bin mir gar nicht so sicher, womit man anfangen kann. Also vielleicht fangen <lacht> wir damit an, wie das Ganze orchestriert wurde, diese Veröffentlichung. Die, das fand ich nämlich bemerkenswert. Ähm, und zwar, wie du schon gesagt hast, ist das auf diesem äh, GitHub-Account veröffentlicht worden. Gleichzeitig hat Twitter und Elon Musk gemeinsam ähm, angekündigt, also dementsprechend nur Elon Musk eigentlich angekündigt, aber über mehrere Accounts, dass ähm, äh, es einen Twitter-Space dazu geben soll, wo sich Elon Musk den Fragen zu diesem Text stellt. Und was sich da auch herausgestellt hat, während diesem Twitter-Space war, er hat ihn nicht so richtig gelesen, bevor das Ganze dann losgegangen ist.
0: Den Algorithmus, also das genau. ist ja was, was öfter schon mal man so gehört hat, eigentlich hat er nicht wirklich Ahnung davon. Also das haben ja auch Leute gesagt, es gab ja diese Szenen, weißt du, wo er gesagt hat, druckt mir, oder wo, wo die Leute bei ja, Twitter genau. gesagt bekommen haben, druckt mal eure Codes aus. Und auch da hat sich irgendwie schon so ein bisschen zwischen den Zeilen immer gezeigt, er will das irgendwie sehen, aber so richtig den, die Peilung hat er auch nicht davon, was dann da steht.
1: Genau, er hat da ähm, erzählt von Unregretted User Minutes. Das ist ja eine Metrik die, oder ein Wert, der ihm schon seit ganz langer Zeit wichtig ist, wo aber niemand so genau weiß, wie man das eigentlich messen möchte, außer mit Bauchstudien, was eine relativ schlechte Forschungsmethode oder ähm, Analysemethode ist, wenn man sie vergleichen möchte miteinander. Ähm, aber er hat gesagt, dieser Schritt, die Veröffentlichung des äh, Quelltextes, des Algorithmuses, ist, ist der Weg oder der erste Schritt auf dem Weg zur Erfüllung seines Planes, Twitter zum am wenigsten Gameable System, also das am wenigsten austricksbare System im Internet zu machen. Er will Twitter damit so robust aufstellen wie Linux, ähm, und sagt, das Ziel, das über allem steht, ist die Anzahl der Unregretted User Minutes, also der unbereuten Nutzungsminuten auf Twitter äh, zu maximieren.
0: Ja, so weit, so schief die Bilder. Richtig. Ähm, wir, er hat auch wir, selber noch gesagt, ganz ja. kurz noch
1: ein Satz, ähm, er hat selber auch noch gesagt, in diesem Twitter-Space, der äh, Quelltext für diesen Algorithmus ist overly complex und not fully understood internally, ja. ähm, also überkomplex und selbst intern nicht so richtig oder vollständig verstanden. Ich weiß nicht, ob er damit nur sich meinte, ehrlicherweise.
0: Ja, also dazu möchte ich sagen, erstens, er ist ja schon so zerpflückt worden zwischenzeitlich äh, und ähm, mit Vorschlägen versehen worden bei GitHub, die auch so ein bisschen so einen Comedy-Charakter haben. Mhm. Ähm, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das intern niemand versteht, der sich länger damit beschäftigt hat. So sehr ist er außen innerhalb von 24 Stunden schon verstanden worden. Und das andere ist, also ich habe zu diesem Space, ich habe das auch ein bisschen mitbekommen, ich habe gehört, er endete auch ganz abrupt. Ja. Kannst du
1: dazu noch was sagen? Ja, also die Spaces funktionieren ja so ein bisschen wie Clubhouse, man kann die Hand heben und sich dann auf die Bühne bitten lassen und dann Fragen stellen und das war da auch so. Und da ist jemand nach vorne gekommen, also zum virtuellen vorne und hat gesagt, er hat sich diesen Quelltext jetzt gerade mal so ein bisschen angeguckt, während er diesen Space gehört hat und hat da die Variable gefunden, ob der Autor des Tweets, um den es geht, Elon ist. Also ist Elon als Variable. <lacht> und ähm, Elon Musk hat darauf geantwortet, I think it's weird, it's the first time I'm hearing this. Also offenbar hat er nicht weit genug in die Dateien reingeschaut, um das selber zu finden. Ähm, er hat gesagt, er weiß nicht genau, woher das kommt und naja, er müsste jetzt auch eh und vielen Dank und Tschüss. Und das war das Ende <lacht> des Cases.
0: Es ist großartig, also... Ja. Ähm, damit sind wir allerdings auch schon direkt inhaltlich ähm, bei der Frage, was verbirgt sich jetzt alles in diesem, in diesem Quellcode, nicht wahr?
1: Ja, richtig. Also ähm, ich habe da drei Threads gefunden, die das Ganze versuchen, so ein bisschen zusammenzufassen. Ich würde dir mal so ein bisschen äh, paraphrasieren und du kannst mhm. ja mal kommentieren und Gedanken dazu äußern. Also der erste mhm. Twitter äh, Tweet, der erste Twitter-Tweet, den ich <lacht> dazu gefunden habe, kommt von einem User namens Varoslav. Der hat geschrieben, On the Algorithm, uh, some nuggets here. Um, er schreibt, offensive Tweets werden deboostet. Also <lacht> Tweets, die als, ähm, als aggressiv gelten, werden quasi in der Reichweite gedrosselt. Stattdessen werden aber News und Images geboostet. Da würde ich gleich gerne mal kurz äh, mit dir drüber sprechen. Dann ähm, ein D-Boost für Tweets ohne Text, für Tweets, in denen nur eine URL ist oder nur ein Name steht. Also wenn ich dich jetzt mit @dennishorn Dennis Horn oder Ed Horn, ich bin mir gerade gar nicht sicher, unter einem Tweet verlinken würde, ohne dazu zu schreiben, lol, guck mal, äh, dann würde dieser Tweet von der Reichweite her gedrosselt werden durch diesen Algorithmus. Mhm. Ähm, da im Hintergrund ähm, bimmelt die Glocke bei dir übrigens. Das fällt immer, ja. wenn, wenn Ed, Ed Horn gesagt wird, glaube ich.
0: Es ist, es ist übrigens die Block, äh, Glocke, die, 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 die Glocke an den Hamburger Landungsbrücken, wo ich gerade mich in so eine hintere Ecke, so, sozusagen den Barkassenparkplatz Ich wollte gerade sagen, habe.
1: heißt es eigentlich Barkasse ja. oder Barkasse? Ja. Ich, ja. Ich,
0: äh, also je nachdem, ob du bezahlen möchtest
1: oder mit dem Schiff fährst. <lacht> Kann man da auch mit Karte zahlen. <lacht> ähm, dann schreibt er einen D-Boost für etwas äh, Something Called Separate Name Text. Das hat er nicht weiter erläutert, was das ist. Und okay. einen Boost für alle, Tweets, äh, für alle ähm, äh, Tweets, die aus dem Circle kommen und für Leute, denen du folgst. Also wenn du jemandem folgst, gibt es Obviously einen Boost schreibt er ja.
0: selber. was dazu jetzt zu sagen ist, das ist der Empfehlungsalgorithmus. Genau. Also wir sprechen hier über die For-You-Timeline.
1: Exakt, richtig. richtig. Ja. Ähm. Ich möchte gern über dieses Boost von News und Images sprechen, weil ich das doch sehr spannend finde, dass da zum einen, ähm, also Images, äh, klar, da brauchen wir eigentlich nicht drüber reden, aber diese News-Geschichte finde ich spannend, ähm, weil das eine Sache ist, die man immer wieder beobachtet hat, die aber zuletzt, glaube ich, auch oft als gefährdet galt in dieser For-You-Timeline, weil Leute gesagt haben, sie sehen eigentlich nur noch Videos da drin oder nur noch Fotos darin. Ähm, dass jetzt hier aber ganz offensichtlich Punkte drin stehen, die einen Nachrichtencharakter eines Tweets identifizieren sollen und den Tweetern belohnt ausspielen sollen, finde ich äh, zumindest hinguckerwert. Hingucker wert. Das
0: ist in der Tat so. Ich meine, äh, das, das unterstreicht das alte Image von Twitter, mhm. ne? so als ähm, das, das, äh, ja, das Nachrichtennetzwerk äh, Nummer eins. Ähm, auf, auf der anderen Seite ist dann immer am Ende nochmal die Frage, wie wird das also wie spielt das zusammen mit den anderen Faktoren? Ne? Also ähm, keiner dieser Faktoren ist ja absolut, mhm. sondern das ist im Grunde am Ende ein System, das alles gemeinsam auswertet. Mhm, aber ja, also zumindest ist das, ähm, ist das ein Zeichen dafür, dass hier erkannt wird, dass das eine zentrale ein zentrales Nutzungsding mhm. von Twitter ist. Ja, und und bleiben
1: Tat. wird vor allem, ne? Ähm, ich würde dann, ich, wir gehen einfach mal weiter zum nächsten äh, äh, Twitterer, der dazu etwas geschrieben hat, der versucht hat, das alles so ein bisschen auszuwerten und der hat die Boosts und Negatives mal gesammelt und vor allem mit, ähm, mit einer Boost-Anzahl versehen. Mhm. Der hat geschrieben, dass Peter Yang, äh, ein äh, Mensch, der solche Sachen macht, also er arbeitet als Product Engineer bei Roblox, äh, das ist so eine Art, digitales Lego. <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, das kann man so sagen. Ich glaube, man darf ja. aber Lego nicht sagen. Ne? Stecksteine. Äh, wahrscheinlich
0: nicht, aber äh. ähm, wir. das ist ja hier eine journalistische Einordnung. Ach ja, so.
1: genau. <lacht> ja. Mhm. Also, ähm, er sagt, geboostet werden. Replies mit einem Boost von einer, um eins. Faktor 1. Eins. Mhm. Mhm. Äh, Images und Videos mit dem Faktor 2. Mhm. Trusted Circle mit dem Faktor 3. Das sind offenbar also so eine Art die Accounts, mit denen du am häufigsten in Kontakt trittst und mit denen du am ehesten verbunden bist, sozusagen. Dann Twitter Blue Accounts, zwei- bis vierfach im Faktor, Retweets okay. 20-fach und Likes 30-fach.
0: Okay.
1: Das heißt, die die Empfehlungstimeline, die For-You-Timeline ist ganz stark, nach wie vor zumindest dem Stand, den wir da GitHub entnehmen können, sortiert nach ähm, immer noch nach Tweets die Menschen gefallen, denen du folgst und die Leute auch retweeten. Und da finde ich jetzt nochmal spannend, die Überlegungen mal mit reinzuholen, als wir letzte Woche gesprochen haben und darüber gesprochen wurde, dass es womöglich passieren könnte, dass dort nur noch Twitter-Blue-Tweets zu sehen sind. Damit wären diese beiden Punkte einfach weggefallen. Also ja. das hätte dazu geführt, dass du eigentlich liken und retweeten hättest, können, können, wie du möchtest, ohne dass es etwas ausgelöst hätte. Und ähm, dementsprechend finde ich das total spannend, dass nach dieser Version des Algorithmus, die hier zehnmal so wichtig, also Twitter Blue ist ja zwei bis viermal im Faktor und eben Likes 30 dreißigfach, äh, so wichtig sind, wie einfach nur die Tatsache, dass es ein Twitter Blue Account ist, der der Absender ist. Ja, also hm, ich habe da
0: mehrere Gedanken zu. Das, ja, Erste ist, äh, äh, das Erste ist, wir diskutieren da ja immer unter der Prämisse, dass das, was da im Hintergrund, im Einsatz ist, jetzt auch genau das ist, was veröffentlicht wurde. Und ähm, da gibt es ja schon, also es ist ja schon eine Einschränkung, ähm, die wir da haben. Ähm, nämlich, ähm, da ist zum Beispiel der boost über den wir die vergangenen Wochen mal gesprochen haben, für Tweets von Elon Musk, also dessen Reichweite alles andere übersteigt. Ja? Mhm. Ähm, der ist da zum Beispiel schon nicht so drin. Ne? Also mhm. das ist mir jetzt in der Diskussion nicht so aufgefallen. Wo ist diese Geschichte? Du erinnerst dich, Faktor 1000, ja, ne? über den genau. wir Aber den, gesprochen Aber jetzt können wir haben.
1: plötzlich diese 1000 ziemlich gut äh, einordnen. Ne? Jetzt verstehen ja, wir, was genau. 1000 bedeutet, wenn Likes den Faktor 30 haben.
0: Ja, dann finde ich ganz ähm, äh, interessant, das ist ja alles Willkür. Ja. ja? Das heißt, da geht man hin ähm, und ein Team von Leuten hält mal so ein bisschen den Finger in die Luft und überlegt dann so, ja, lass da mal 20 und da mal 30 sagen. Mhm. So, und dann kann ich mir natürlich noch erklären, dass man das über die Zeit immer noch so ein bisschen justiert hat. Mhm. Also, dass man dann geschaut hat, ähm, was für... Reaktionen gibt das, was für Auswirkungen gibt das und dann hat man äh, die Verstärkung bei den Retweets von 25 auf 20 Prozent gesenkt oder irgendwie sowas. Ja. Mhm. So. Und da finde ich ganz interessant, dieses System, also ich muss mich daran erinnern, wie Elon Musk gesagt hat, das ist auch irgendwie peinlich, also kann peinlich werden. Ja. Und dieses System, das ist ja absolut basic. So. Ja. Und die Systeme, mit denen wir es sonst mittlerweile zu tun haben, die sind nicht so basic. Also mhm. die, die beziehen sich ja äh, insbesondere auf die einzelnen Nutzerinnen und Nutzer und agieren über deren Vorlieben. Das heißt, ja. da gibt es eine Sammlung von, ähm, von Eigenschaften, die mir zum Beispiel Meta bei Instagram oder Facebook zuschreibt und auf Basis dieser Eigenschaften werden mir dann Inhalte ausgespielt, ähm, die mich auch inhaltlich äh, interessieren könnten. Und wenn man so möchte, ist das, was ähm, bei Facebook und äh, bei Instagram äh, passiert, maschinelles Lernen und äh, ein, mhm. ein KI-System, das da im Hintergrund im Einsatz ist. Und das hier ähm, ist ein regelbasiertes System, so wie ich das sehe. Ähm, in dem die Faktoren der Verstärkung und der Einordnung von Themen einfach hart im Code hinterlegt sind. Und das unterscheidet sich damit natürlich um Welten von dem, was wir in Social Media sonst sehen und von dem, was man eigentlich vermutet hätte.
1: Ja, ich stimme dir natürlich zu. Ich finde das aber gar nicht so überraschend, weil es diesen, diesen For-You-Algorithmus ja wie lange jetzt gibt? Ein halbes Jahr oder so. Ähm, Eine naja, ne,
0: ne, ne algorithmische Umgebung bei ja, Twitter ja, ja, gab es ja schon vorher. So, ja, da genau. hätte man ja drauf aufsetzen können. Ja. Ähm, aber offenbar äh, war die auch schon in diese Richtung gestrickt. Jetzt muss, muss ich natürlich sagen, oder würde ich natürlich sagen, so zur Ehrenrettung von Twitter, die Profile und die genaue Ausgestaltung eines solchen, in Anführungszeichen, fortschrittlicheren Algorithmus, wie ich ihn gerade beschrieben habe, also dafür muss Twitter oder müsste Twitter natürlich erst einmal die Daten haben. Ja. Und die hat es einfach nicht. Also Twitter hat nicht so eine Profilbildung und die Möglichkeiten, die Meta da eben zur Verfügung stehen. Und vielleicht ist das einfach auch das was möglich ist
1: mit Bordmitteln. Ja, das glaube ich eben auch. Und Bordmittel ist halt auch das Wort. Ich glaube, das ist ja auch der Grund, da können wir gleich auch noch mal kurz drüber sprechen, warum sie das jetzt eigentlich veröffentlichen. Aber um das schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen, einer dieser Gründe ist, weil die Bordmittel kaum noch ausreichen hier, ordentlich zu debuggen, Fehler zu suchen und ähm, zu schauen, welche Verbesserungsmöglichkeiten es gibt. Man hofft jetzt so ein bisschen darauf, dass aus der Community Gedanken kommen, um das Ganze so ein bisschen cleverer ähm, auszulegen. Und unter dem Gesichtspunkt finde ich sogar nachvollziehbar, mit dieser For You-Timeline anzufangen, weil das ein Punkt ist, an dem alle Leute oder an der für den alle Leute vermutlich Gedanken haben, wie man ihn verbessern könnte. Ähm, den jetzt aber so offen zu legen mit diesem, was du ja auch als peinlich genannt hast, oder was Elon Musk ja auch als peinlich genannt hat, diesem, naja, wir haben jetzt hier einfach mal den Faktor 30 hingeschrieben und dann mal sehen, finde ich auch ähm, trotzdem super erstaunlich, weil das so die ähm, die offene Flanke von Twitter zeigt, nämlich mangelnde ja. Brillanz gerade. Es ist nicht ja. so, dass man, also wenn du jetzt von irgendwelchen anderen Softwares, mit denen du ständig in äh, Kontakt bist, dessen Quellcode sehen würdest, würde ich unterstellen, gäbe es immer mal wieder so Wow-Momente oder solche, wo man so denkt, krass, dass das passiert unter der Haube, um mir dann ein Ergebnis anzuzeigen. Also eines dieser Beispiele ist vermutlich die Verarbeitung, wenn du ein Foto machst, wie viele ähm, Layer dieses Fotos an dem Telefon, äh, im Telefon eigentlich erstmal verarbeitet werden und was da eigentlich alles KI-mäßig passiert oder Machine Learning-mäßig passiert, ist ja super aufregend und spannend. Und wenn du das jetzt aber mal vergleichst mit dieser, mit dieser in Anführungsstrichen algorithmischen Sortierung, das ist ja, nur ein, das ist ja nichts dagegen.
0: Ja, absolut. Ähm, vielleicht für die Debatte natürlich super interessant, weil man jetzt sozusagen ein Objekt und eine Klarheit eines Algorithmus hat, an der man sich festhalten kann. Ähm, das macht es natürlich einfacher, darüber zu debattieren, ne? weil, weil das Objekt, über das man spricht, äh, jetzt an der Stelle so einfach ist.
1: Ja, ja, voll. Aber wenn man nochmal auf diese Facebook-Geschichte halt daneben schaut und sagt, wir haben hier irgendwie als wichtigste, ähm, wichtiges, wichtigstes Kriterium in der Auswahl eigentlich die Inhaltliche Affinität zum Thema, um das es geht, um das Interessencluster. Und dann ja. legst du daneben, was bei Twitter hier die Datenpunkte sind. Das hat ähm, Akash Gupta, ähm, der hat den Algorithmus von Twitter hier in einem Thread sehr, sehr kleinteilig auseinandergenommen. Ähm, und der sagt, es gibt nur drei Datenpunkte in diesem Modell hier. Und das eine ist das Engagement, also Likes, mhm. Retreats, Replies. Ähm, dann dann dein Nutzungsverhalten auf Grundlage von Mutes, Unfollows und Spam-Reports, also wo mhm. gibst du negative, negatives Feedback und den Follower-Graph, einfach nur um zu schauen, wem folgst du. Das sind die einzigen drei Datenpunkte und die haben ja wirklich gar nichts damit zu tun, wie du dich verhältst oder was dir gefällt, sondern am Ende nur, was likst du und was nicht. Ja, exakt. Und das ist ja wirklich ein bisschen ein bisschen wenig. Ähm, Bevor wir da weitergehen, ich würde ganz kurz, weil wir gerade in diesen Threads sind, noch zwei, drei andere Kleinigkeiten mit reinschmeißen, die ich da auch bemerkenswert finde. Ähm, zum Beispiel gibt es eine Reichweitendrosselung für Tweets, die Worte beinhalten, die in keiner Sprache auftauchen. Also er hat hier geschrieben, making up words or misspelling hurts. Also wenn ein Wort als unknown language ähm, äh, äh, identifiziert wird, dann bestraft das den Tweet massiv ab, was spannend ist, weil du quasi damit so Rechtschreibfehler ausmehrt oder verhindert. Du, du, das führt dazu, dass deine Nutzungserfahrung von Twitter eine deutlich sortiertere ist, nehme ich an.
0: Ja, also da müsste man jetzt die Bibliothek im Hintergrund kennen, mhm. nach der das bewertet wird. Ich halte das nicht für schlau.
1: Nee. <lacht> Aber okay, interessant. Das, das auf jeden Fall. Dann gibt es eine Strafe für Tweets, die out of your network sind, also die offenbar eine Art, die viele Replies erhalten von Menschen, die sich nicht in deinem Netzwerk bewegen. Auch das finde ich spannend, weil das so eine Art, vermutlich ist das übrigens der, der Punkt, an dem diese Hate Speech Impressions eingefangen werden sollen. Weil, ja, das ist, das ist
0: super interessant, ja.
1: Weil das ja dazu führt, dass wenn du einen Tweet hast, der zum Beispiel bei Telegram rumgereicht wird und alle Leute fangen an, ihn zu, äh, zu nutzen, um dich zu beleidigen als Absender, ähm, dann taucht der Tweet bei mir möglicherweise in der algorithmisch sortierten Timeline gar nicht mehr auf.
0: Ja, und gleichzeitig wird damit Viralität bestraft, die ich ja mit guten Tweets ja. auch sammeln könnte, ja. die also besonders viele Retweets einheimsen. Das heißt, wir haben hier einen Faktor, der eigentlich eine Filterblasenbildung verstärkt. Mhm. So würde ich das interpretieren. Und wo jetzt ein bisschen monokausal gehandelt wird. Also man guckt sich jetzt diesen einen Case an, nämlich dass das Hate Speech sein könnte, mhm. was in der Analyse richtig ist, und bestraft damit alle anderen Situationen, in denen ein solches Muster auch auftauchen könnte. Ja. Auch, auch wieder schwierig.
1: Ja, und wahrscheinlich nur, um das höhere Ziel zu erreichen, nämlich ähm, am Ende kommunizieren zu können, dass die Hate Speech Impressions runtergegangen seien. Ja. Ähm, Finde ich total spannend, weil man das von anderen sozialen Netzwerken tatsächlich anders kennt. Also, mhm. dass du durchaus weißt, Instagram-Stories erzähle ich immer in meinen, in meinen Seminaren, habe ich das immer mit drin. Du hast in Instagram-Stories ja vier Möglichkeiten zu navigieren, nämlich zur nächsten Slide, zur vorherigen, in die nächste Story oder raus. Das sind deine vier Möglichkeiten. Und nur eine von denen hat eine klare Aussage, nämlich in die nächste Story zu gehen, weil das klar aussagt, diese Person möchte Stories gucken, aber deine nicht. Und alle anderen können sowohl positiv als auch negativ ausgelegt werden. Und man muss davon ausgehen, dass das auch so gehandhabt wird vom, vom Algorithmus am Ende. Äh, mhm. Und hier haben wir jetzt den Beweis, dass es bei Twitter eben nicht so ist. Das äh, ist schon ein starkes Stück tatsächlich. Ähm, ja, und
0: die anderen Algorithmen, ähm, vor allem die von Meta-Natürliche, mhm. wägen die verschiedenen Faktoren auch einfach gegeneinander ab. Ja, genau. Also es gibt keinen, der automatisch erst einmal raussticht und mhm. alle anderen übertrumpft. Sondern das ist ein äh, sich gegenseitig regulierendes System. Ja, genau. Und ähm, gegen solche, also gegen diese Idee stinkt natürlich das, was wir jetzt im Twitter-Algorithmus sehen, ab. Voll.
1: Ähm, und dann haben wir hier noch einen Punkt, den ich noch mit reinbringen möchte und dann können wir uns auch fast vom Inhaltlichen hier verabschieden, glaube ich. Ähm, und zwar sagt auch Akash Gupta, ähm, Misinformation ist highly downranked. Es gibt so Labels, nach denen Tweets kategorisiert werden, die dazu führen, dass die Tweets eben nicht mehr vorgeschlagen werden. Mhm. Ähm, dazu gehört zum Beispiel das Label Do Not Amplify. Über das haben wir schon mal gesprochen, vielleicht erinnerst du dich. Ähm, mhm. Also quasi de facto Shadow Ban. Da gehören so Sachen wie Not Safe for Work, also ähm, Erotische Inhalte beispielsweise. Ähm, dann gibt es eben das Label Missinformation, Medical oder Generic, ähm, Civil, also nach allen möglichen Kategorien, äh, Informationen, die dessen verbreiten sollen. Und dann steht da ein Punkt dabei, der heißt einfach nur Ukraine Crisis Topic. Also auch Tweets, die sich mit der Ukraine auseinandersetzen, sind grundsätzlich erstmal abgestraft.
0: Das ist super interessant und auch hochproblematisch. Ja. Und ich finde übrigens auch die anderen Punkte, da überrascht mich, dass diese Labels da noch drin sind. Weil das ist ja ein Punkt, von dem Elon Musk gesagt hat, das darf gar nicht sein. Mhm. Ja, also der hat ja insbesondere sich in der Corona-Debatte positioniert, auch mit den Twitter-Files die ja im Grunde so ein bisschen seine Sichtweise immer noch mal ähm, untermauert haben, gegen all das, was da an Inhalten rausgelassen oder runtergerankt wurde, weil es nicht dem wissenschaftlichen Stand entsprach. So. Und ähm, jetzt ist hier so ein Label ja noch drin. Also da ge geht es mir noch nicht mal... Äh, also wir können auch über ein runterranken des Themas Ukraine insgesamt diskutieren. Mhm. Auch das ist hochproblematisch, weil äh, Twitter hier natürlich die die Inhalte steuert und, und sagt, welche Themen hier gewünscht sind und welche nicht. Ähm, wenn ein solches Label zum Zug kommt und äh, dann für für Reichweiten sorgt oder nicht. Aber äh, interessant finde ich, dass hier Labels drin sind, äh, von denen er ja schon länger gesagt hat, das darf hier nicht passieren. Und ich meine, er hatte jetzt Monate Zeit, sowas ja. ausmerzen zu lassen.
1: Ich, die Frage, finde ich, ähm, leitet genau zum nächsten Themenkomplex über, die in diesem Algorithmus drin hängt. Nämlich die Frage, von wann sind diese Daten ähm, ja. also was Also welche, welches Bild sehen wir hier gerade und warum hat man sich auf die, auf die Veröffentlichung, die so lange geplant und auch schon mal verschoben wurde, ähm, nicht besser vorbereitet? Also wie kann es sein, dass ein veröffentlichter Quellcode eine Variable mit dem Namen ist Elon der Autor überhaupt mhm. noch drin hat? Warum gibt man sich dieser Blöße hin, wenn es doch die Möglichkeit gegeben hätte, das zu verhindern? Variant, ja. Variante 1. Irgendeiner aus dem Team von Twitter hat sich gedacht, jetzt zeigen wir es mal allen und lassen das bewusst drin. Elon Musk wird es eh nicht merken. Variante 2 ist einfach Fahrlässigkeit.
0: Oder ähm, Variante 3, es ist wirklich der Gedanke, aber der naive Gedanke hier Transparenz herzustellen mhm. und mit dem Erwartungsmanagement, das vorher auch betrieben wurde, ne? also ihr werdet viel zu lachen haben, das wird peinlich sein, äh, was ihr da seht, ähm, den Gedanken zu haben, damit kann man das halt einfach abfangen. Also diese typische ähm, Late-Startup-Mentalität, die Elon Musk da so an den Tag legt, mhm. weißt du?
1: Break things. Ja, ja,
0: genau, genau so. Also, er will da wieder so ein Startup draus machen. Dann können wir uns das auch jetzt leisten. Ja, Moment, da steht aber das und das drin. Ja, ist egal. So. Ähm, ich ich finde aber m, ganz kurz noch an der Stelle ja. äh, den, den Gedanken interessant. Du hast ähm, dieses Label ähm, ist Elon ja, erwähnt. Ja. Vielleicht, vielleicht können wir das noch kurz mal ein bisschen weiten, weil das war ja eine Diskussion, die oder vertiefen. Das war ja eine Diskussion, die am Wochenende richtig stark geführt wurde. Also die Leute, die sich den Quellcode angeguckt haben, die haben offenbar als erstes einmal Steuerung F eingegeben und dann Elon. Klar. Ja, um, um zu gucken, ob mhm. irgendwo im äh, Code äh, draufsteht. Ähm, oder, oder drin steht, äh, was mit Tweets von Elon Musk äh, zu tun ist. Und wir haben eben über diese Reichweitenverstärkung äh, gesprochen. Ähm, aber hier ist ja noch was anderes aufgetaucht. Nämlich, dass Tweets äh, geprüft werden auf, erstens, sind die von Elon Musk? Mhm. Zweitens, sind die ähm, demokratisch? Oder drittens, sind die republikanisch? Und da gab es noch einen, einen
1: vierten. Ja, Power-User. Äh,
0: ja, Power-User. Genau. So. Und da ähm, haben dann die Leute, die sich das angeguckt haben, zuerst erstmal rein reininterpretiert, ähm, das ist ein Stück Code, das einen Umgang mit den Tweets vorsieht. Ja, Also äh, wenn mhm. das von Elon Musk ist oder wenn das von Demokraten oder von Republikanern ist oder von Power-Usern. Aber das war ja nicht so, sondern ähm, Twitter war dann sehr schnell zu sagen, nee, Moment, 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 Moment das ist, um zu messen. Ja, also wie stark kommen hier die Tweets von Elon Musk vor, wie stark ist hier ein, eine Schlagrichtung zu erkennen in Richtung Power-User, in Richtung demokratische, in Richtung republikanisch orientierte Tweets. Mhm. Und diese, diese Messung äh, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, sollte dafür da sein, um Änderungen an diesem Algorithmus dann zu prüfen, ob die zu irgendeiner Schlagseite führen am Ende. Habe ich, hab ich das so richtig zusammengefasst?
1: Ähm, ja, ich habe das auch so verstanden. Mhm. Habe das aber, ähm, also technisch habe ich das auch so verstanden. Äh, so rein unternehmenstechnisch habe ich es nicht verstanden. Also warum Gibt es diese Unterteilung in demokratisch und republikanisch? Und dann sind wir wieder bei der Frage von eben: seit wann gibt es die denn? Also ist das. Naja, und, ja?
0: und, und wie genau wird diese Unterteilung getroffen? Weil ehrlich gesagt sind so vier Kategorien, um dann in einer Debatte, die ja sehr viel differenzierter ist, also was heißt demokratisch, was heißt ja. republikanisch, ähm, ist dieser Hufeisengedanke 50-50 so überhaupt angebracht? Also das findet sich darin ja auch gar nicht wieder. Und das ist ja fast noch peinlicher in dieser naiven und einfachen Unterscheidung ähm, als diese Algorithmusstruktur, wie wir sie eben beschrieben haben.
1: Ja, ja, richtig. Die Frage ist so ein bisschen, ist es tatsächlich auf den Tweet bezogen oder auf den Account, der diesen Tweet veröffentlicht hat? Mhm. Ähm, äh, selbst dann... Kommen wir aber wieder zu dem Schluss, den du gerade ausgeführt hast. Ist das überhaupt sinnvoll, da eine Ausgewogenheit, um eine Ausgewogenheit herzustellen? Oder, exactly. und das kommt ja, glaube ich, auch noch dazu, oder gibt es hier schon eine Art Playbook nach dem Wertekompass von Elon Musk, der eine Art ähm, Verschiebung des Diskurses nach rechts impliziert? Also ja. Könnte es sein, dass hier der Begriff demokratisch auch gleichbedeutend ist mit, ist mit Links, Vogue, wie auch immer man das alles benennen möchte und mhm. ist republikanisch hier eigentlich der Begriff rechtskonservativ außen? Ja. Ähm, das wissen wir alles nicht, aber wäre nicht überraschend. Ja, das kommt auf die
0: Kriterien haben. eben an, nach denen mhm. ähm, das zusortiert wird in diese Raster, die wir da eben genannt haben. Dabei würde ich sagen... Also ich, ich halte das ja kein, für keine schlechte Idee, das zu messen. Ja? Also welche Änderungen am Algorithmus möglicherweise zu welcher Schlagseite führen. Aber wenn man das wirklich messen möchte, dann gibt man Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einen Vollzugriff auf die
1: API. Ja, genau. Haben wir noch nicht. Nee.
0: Nicht, nicht mehr. <lacht> genau,
1: nicht mehr. Ja, genau. Ähm, zwei Sachen noch. Das eine ist, Jack Dorsey findet die Veröffentlichung gut hat er gesagt.
0: Also auf einem ganz hohen abstrakten Level, das sich nicht mit all den Punkten beschäftigt, die wir gerade besprochen haben, <lacht> kann man das ja auch
1: sagen. Ganz grundsätzlich, ja? die Veröffentlichung ist ein guter Schritt. Ja. ja, findest du wirklich oder findest du nicht, dass man das gar nicht voneinander trennen kann?
0: Was voneinander trennen kann?
1: Also den die grundsätzlichen Schritt der Veröffentlichung des Algorithmuses kann man den überhaupt getrennt davon betrachten, wie das Ganze jetzt hier aussieht, was wir da eigentlich haben, welche Bedenken da eigentlich alle mitschwingen? und?
0: Nee, doch, ich finde schon, dass man das voneinander trennen kann. Also ich finde schon, dass man grundsätzlich sagen kann, es ist super, dass wir mal auf dieser Ebene darüber diskutieren können. Und ich glaube, dass die Angreifbarkeit mhm. und die verschiedenen Aspekte der Debatte, ich glaube, dass Elon Musk das nicht äh, bewusst war. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass er dieses start up denker hat, ah, komm, ich mache das jetzt und mhm. dann werden da äh, Vorschläge bei GitHub ein, eingereicht und dann wird das alles besser. Ja, Aber die Dimension, die all das hat ähm, in der Konsequenz, politisch, gesellschaftlich, ähm, die Perspektive, aus der heraus wir jetzt darüber diskutieren, ich glaube, dass das gar nicht sein Punkt ist. Und ich glaube aber, dass es aus diesem Punkt heraus extrem gut ist, dass wir jetzt ein Diskussionsobjekt haben. Aus dem Verbesserungsgedanken heraus, den er pflegt, bin ich mir wiederum nicht so sicher. Weil gerade bei so Algorithmen, die so simpel gehalten sind, wie das jetzt bei Twitter der Fall ist, offenbar, ähm, führt das ja dazu, dass man manche Änderungen an diesem Algorithmus so oder so sehen kann. Mhm. Und was er nicht veröffentlicht hat, ähm, mit, mit diesem Gedanken, äh, ja, weißt du, also im Grunde sagt er ja, komm, wir haben, ähm, wir haben tausende unserer Leute und hunderte Entwicklerinnen und Entwickler gefeuert, äh, und jetzt macht die Community das einfach. Mhm. So, das ist ja das, ja, ja. was da, was da eigentlich geschieht, so. Und ähm, wenn er das gut machen wollen würde, dann müsste er dazu auch die Spielregeln veröffentlichen, nach denen solche Change Requests angenommen werden oder nicht. Das muss man ja wissen.
1: Guter Punkt, ja, so, absolut.
0: Ja? Und äh, was dort angenommen wird oder nicht, ist totale Willkür. Also halte ich dieses Modell, das er da fährt, das halte ich nicht für sinnvoll und nicht für gut. Das finde ich nicht begrüßenswert, mhm. ähm, weil das nichts verbessert am Ende. Äh, die, die Willkür bleibt gleich, aber für die Debatte kann ich diesen Schritt nur begrüßen, weil wir jetzt eben wissen, worüber wir sprechen.
1: Okay, ich stimme mich zu. So,
0: klingt Den Unterschied würde ich machen.
1: Ja, einverstanden. Wir haben am Wochenende aber jetzt nicht nur diese eine Frist erlebt, sondern auch eine andere Frist. Und zwar der 1. April, das war Samstag. Und das mhm. wäre eigentlich der Tag gewesen, an dem wir alle, auch ich und auch du und auch viele andere, unsere Legacy Blue Haken hätten verlieren müssen.
0: Ja, ich war überrascht über diese Erwartung, ja. ähm, weil ich die Kommunikation davor schon so wahrgenommen habe, als an ab dem 1. April. <lacht>
1: Ja, und das ist ja auch so, vor allem wenn man ja. dann mal drauf, drauf schaut, wie eigentlich dieser Prozess aussehen müsste, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, wie dieser Prozess aussehen müsste, damit alle ihren blauen Haken verlieren, denn es ist nicht so, dass man einfach so einen SQL-Request schreibt und sagt, alle, die verifiziert sind, ähm, nicht mehr verifizieren, mhm. äh, dafür hätte man in dem Moment, als Blue eingeführt wurde, wahrscheinlich hier einen anderen Tag setzen müssen. Ähm, sondern es ist scheinbar so, dass es eine eigene Tabelle ist, in der alle verifizierten Menschen drinstehen und da steht dann drin, äh, wer eigentlich ein Twitter-Blue-Abo hat und wer nicht. Ah, also, verstehe.
0: Das heißt, äh, da, da muss jetzt eine Crew von Leuten händisch durchgehen, ja? Ja,
1: exakt. Mhm. Oder ähm, wie Elon Musk sagt, wir geben ihnen noch ein bisschen Zeit, ähm, oder ein bisschen äh, Grace, also Gnade, ähm, bis sie sich entscheiden können äh, oder bis sie sich entschieden haben, ob sie jetzt bezahlen möchten oder nicht. Ja. Ja. Hat jemand schon diese Entscheidung auch getroffen, nämlich die New York Times? Die hat äh, öffentlich geschrieben, dass sie nicht mehr äh, nicht dafür bezahlen wird, diesen blauen Haken zu haben. Wir haben da ja auch drüber gesprochen in unserer Episode am Freitag. Und daraufhin hat ähm, Elon Musk auf einen Meme-Tweet von irgendeiner Person geantwortet, oh okay, okay, we'll take it off then und hat den äh, blauen Haken der New York Times gelöscht oder den goldenen Haken, ich weiß es gar nicht.
0: So Und das heißt ja, dass jetzt alle Leute hingehen können und äh, ihren eigenen Account zu einem äh, Fake New York Times Account machen können, die schon verifiziert sind. Ja. Und dann so aussehen, als wären sie die offizielle New York Times. Da, also da ist jetzt Tür und Tor geöffnet.
1: Ja, komplett richtig. Vor allem ja. führt das aber dazu, dass wenn du die New York Times in der Twitter-Suche suchst, du jetzt erstmal die Accounts New York Times Tech, New York Times Theater, New York Times Arts, Foto, Books, Music, also alle anderen Unteraccounts findest, weil die alle noch verifiziert sind. Und die <lacht> New York Times mit 55 Millionen FollowerInnen gar nicht mehr in der Suche auftaucht, weil sie keinen Haken mehr haben.
0: Also ist Twitter weniger gut nutzbar ja. für Leute, die interessiert sind. Schön.
1: Kann man so sagen? Vor allem ähm, führt das natürlich zu einer Verschiebung, weil jetzt die New York Times als einziger Account den Blauen Haken aberkannt aber bekommen hat. Ähm, hast du hier eine absolute Ungleichbehandlung äh, gegenüber anderen Medien? Ah. Also das ist tatsächlich ein sehr expliziter Angriff auf ein Medienhaus das kann man nicht anders
0: machen. Könnte, könnte man da klagen als New York Times jetzt eigentlich?
1: Ich, ich kenne das amerikanische Rechtsmodell nicht, ja. aber die Bayerische Landesmedienanstalt könnte da vermutlich schon etwas äh, bewirken. <lacht> Ähm, wir haben ja diese Me Liste gemacht an Medien, die jetzt die, äh, die Twitter Blue oder Verified Organizations nicht abschließen möchte. Ähm, mhm. Die Liste geht jetzt ein bisschen weiter, denn Mashable hat das auch mit ein paar ähm, Prominenten durchgeführt und mal gefragt, hey, wie sieht es eigentlich aus? Und hat auch geschaut, was äh, twittern die eigentlich alle? Ähm, da sind so Leute bei wie LeBron James, Das Weiße Haus oder ice tea die haben alle gesagt, die möchten für den blauen Haken nicht bezahlen. Mhm,
0: mhm. William Stretner war auch dabei, ne?
1: Ja, natürlich.
0: Ja, 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 natürlich. <lacht> <lacht> ja, also, es überrascht mich nicht und ähm, ich finde die, die Klarheit, mit der das jetzt geschieht, hochinteressant, mhm. ähm, weil könnte ja auch sein und, äh, aber da haben wir ja schon drüber geredet. Wir vermuten, dass eher so in den, bei den KMUs und ja. den, den Leuten, die gerne äh, Influencer wären, so ähm, die, die sich dann den, ähm, den blauen Haken kaufen. Und wenn das aber jetzt die um die es geht nicht machen, ähm, wie verhält sich Elon Musk dann strategisch? Also bei den Unternehmen hat er ja schon ähm, hat er ja schon eine Ansage gemacht die 10.000 besten werbekunden oder irgendwie so ja, die bekommen den goldenen Haken zum Beispiel mhm. kostenlos, aber da fehlt mir noch eine Idee, wie mit ähm, Multiplikatoren, Multiplikatoren ähm, dann umgegangen wird. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er den Weg dann weitergeht, ohne zu versuchen, denen irgendeine Form von Incentive zu geben, weil das ja doch Leute sind, die für diese Plattform enorm wichtig sind.
1: 100 Prozent. Oder bei den
0: Unternehmen waren es die 10.000 mit den meisten Followern. So war das. Ah eigentlich.
1: ja, ja. Ähm, ich, ich stimme, aber die New York Times übrigens nicht. Spannenderweise, ja. 55 Millionen. Ähm, ja. ich, ich stimme dir natürlich zu. Auf der anderen Seite kann Elon Musk diese Incentive-Maßnahmen ja auch gar nicht so breit gefächert ausüben, weil das ja bedeuten würde, dass plötzlich doch nicht mehr alle gleich sind, womit er die ganze Zeit ja eigentlich dafür geworben hat, dass Twitter Blue jetzt das neue Modell ist. Ja, also, was schon
0: ist, an sich natürlich Makulatur war, aber klar. Du, hast, du hast absolut recht. Also er kann dem nur beikommen mit einer Lösung, die dafür sorgt, dass sein Modell... Dass er da versucht äh, zu installieren, äh, völlig
1: abwegig scheint. Ja. Ja, ganz genau. Und ja. ähm, du, wirst mir ja, du wirst niemandem erzählen können, dass ein LeBron James oder ein William Shatner nach so einer öffentlichen äh, öffentlichen Bekanntgabe, wenn die jetzt plötzlich doch einen blauen Haken mit Twitter Blue haben, für den sie nicht bezahlt haben, dass sie das für sich behalten. Das, mhm. das ist ja völlig unmöglich. Das heißt, da kannst du gesichtswahrend nicht rauskommen, außer in Kauf zu nehmen, dass die Prominenten abwandern. Denn wenn sie sich hier nicht verifizieren lassen und dementsprechend ähm, eigentlich nur noch über Follower in Masse überhaupt ähm, äh, klarzustellen ist, dass sie das sind, also dass ihre einzige Verifikationsmöglichkeit ist und demnach jeder mit vielen FollowerInnen eigentlich sich als jeder Prominente ausgeben kann, dann ist diese Plattform für prominente Personen nicht mehr äh, attraktiv.
0: Und je mehr Leute jetzt eine Position in der Richtung beziehen und je mehr Organisationen das tun,
1: mhm.
0: ähm, desto weniger können eigentlich die Traute haben, im Anschluss diesen Schritt auch zu gehen äh, und, ja. oder diesen Schritt zu gehen und Twitter und Blue zu abonnieren. Ähm, das heißt, da entsteht jetzt eine ganz interessante Dynamik ja, möglicherweise.
1: Voll. Ja, ja. Ja, weil es jetzt so eine gegen also die Gegenbewegung gab es ja so im, im ich nenne es mal im Twitterversum, ist glaube ich kein Begriff, aber äh, schon länger, ne? Das ist halt, also als in den letzten Tagen der API gab es diesen Dienst, mit dem du alle Blue Abonnentinnen blockieren konntest. Oder es gibt auch jetzt immer wieder den Aufruf, und Jan Böhmermann hat das zum Beispiel öffentlich gemacht, dass äh, alle mit Twitter Blue einfach knallhart wegblockiert werden. Ähm, das kann man natürlich durchaus so, so vertreten. Man kann sich damit auch so hinstellen und sagen, hier, äh, alle, die Twitter Blue haben, sind für mich nur, ich weiß nicht, was hier so die Begrifflichkeiten sind, die da so vorherschen, ich sag mal, speichelecker, weg mit denen. Ähm, äh, das kann man natürlich so vertreten, aber damit löst du halt so Wellen natürlich am Ende aus, weil die dann in der abgeschwächten Version genau diese Interpretation sind, die wir hier gerade aufgestellt haben.
0: Ja. Im Gegensatz zu Tesla und äh, SpaceX, bestimmen bei Twitter die Kunden mit die Kultur. Und das <lacht> ja. zu ignorieren, kann dann einfach ganz böse nach hinten los. So
1: ist das. Das fliegt einem um die Ohren. Ähm, ich habe noch äh, drei Sachen. Wir mhm. fangen mit der Geschichte an, die einen am, wahrscheinlich am meisten ärgert. Es gibt ein Programm bei Twitter, ähm, bei dem immer wieder die MitarbeiterInnen gefragt werden, ob sie nicht einen Teil ihres Gehaltes spenden möchten für NGOs ähm, beispielsweise das Ganze wird über einen Drittdienstleister dann ähm, äh, umgesetzt sozusagen. Benavity heißt dieses Programm. Ähm, und das haben viele gemacht. In den letzten Jahren kamen da immer so ungefähr 4 Millionen Dollar im Jahr zusammen. Ähm, und jetzt ist es so, dass dieses dieses Programm auch dieses Jahr wieder lief und durchaus MitarbeiterInnen mitgemacht haben. Die NGOs allerdings gesagt haben, sie haben noch kein Geld bekommen, obwohl MitarbeiterInnen sagen, dass dieser Betrag bereits von ihrem Gehaltscheck abgezogen wurde. Das uh. heißt, Twitter hat hier Spendenbereitschaft von MitarbeiterInnen genutzt, um, den, um Gehälter einzubehalten, hat aber dieses Spendenversprechen, das diese MitarbeiterInnen damit abgegeben haben, nicht umgesetzt.
0: Das ist Veruntreuung von Spenden. So wenn ist es. So etwas ja. hier dahinter steckt. Das ist böse. Also, da, da mhm. kann ich mir jetzt auch in den USA nicht vorstellen, dass das nicht strafbar ist.
1: Also, in Deutschland reicht es ja sogar schon, wenn du, bei, mal angenommen, du machst bei einer Veranstaltung mit, wo du 300 Euro Gage kriegst und du sagst, du möchtest ähm, die spenden und du führst dieses Geld dann eben nicht einem guten Zweck zu, dann in diesem Moment hast du schon ein Spendenversprechen gebrochen. Und das mhm. ist schon strafbar. Mhm. dementsprechend stimme ich dazu. Ich glaube auch, dass sowas empfindliche Strafen mit sich bringen könnte. Ich Twitter habe gerade
0: Veruntreuung von Spenden gesagt, das stimmt natürlich nicht, weil die ja noch nicht da angekommen sind und ja. dann nicht für den Zweck zugeführt wurden, aber ja. Ähm, äh, ja. ja, absolut richtig.
1: Genau. Mhm. Ähm, Twitter sagt, man ist working on it. Na klar. <lacht> natürlich. Äh, dann eine Jenga-Geschichte, die, äh, die hast du mitgebracht, äh, dass ein Video weiterläuft, wenn man die Timeline wechselt. Das ist fantastisch.
0: Ja, ja mein, mein Bruder hat mir das geschickt. Also du du bist in der Timeline und... Ähm klickst auf Videostart und dann gehst du da wieder raus, um irgendwie den Kontext zu wechseln und im Hintergrund äh, läuft der Sound einfach weiter ja. und in der neuen Timeline, in der du landest, startest du noch ein anderes Video und Mann, gibt es einen Spaß, <lacht> akustisch. Ja.
1: Vor, vor allem habe ich das auch schon mal beobachtet, konnte das aber nicht reproduzieren. Also ich hatte denselben Effekt, dass bei mir ein Ton läuft, den ich nicht, nicht finden konnte, der auch nicht in, im, im Betriebssystem als abgespielter Ton dargestellt wird. Ja, ganz, ähm, ganz wild. Und noch eine kleine Geschichte zum Schluss. Erinnert sich an Harald Dürr, ähm, isländischer ja. ähm, früher Startup-Gründer, Mitarbeiter von Twitter, ähm, der Mensch, der wegen seiner Behinderung von Elon Musk auch immer wieder äh, beleidigt wurde. Ähm, die beiden haben sich dann ja offenbar ausgequatscht. Jetzt ist es so, dass wenn Harald Dürr etwas twittert, das durch Ja, die also,
0: also äh, ausgequatscht, ja. ich meine, ähm, an, also, Elon Musk hat vielleicht auch angesehen, wenn er da jetzt so weitermacht, <lacht> dann wird das sehr teuer für
1: ihn. Richtig. Wahrscheinlich ja. ist das auch Teil der Wahrheit. Das würde zumindest sein Verhalten erklären, denn ähm, Harald Dürr twittert fleißig so über sein Leben und schreibt immer wieder Dinge und Elon Musk antwortet immer mit sehr freundlichen Nachrichten darunter, also wirklich immer so, dass man das Gefühl bekommt, die beiden sind doch eigentlich ein bisschen Buddies, also ja. egal was Haraldur schreibt und wenn er nur eine These in den Raum stellt, so sowas wie die meisten Streite können mit einem guten Nap aus der Welt geschafft werden, schreibt Elon Musk einfach nur darunter True. Also da gibt es so <lacht> Kontaktaufnahmen und das Schöne ist, Haraldur ghostet ihn, also er reagiert darauf nicht, er antwortet nicht, er liked es nicht, er lässt es einfach so stehen.
0: Ja, wie, wie so der Stufenvollidiot in der Schule, der mal für irgendwas so richtig Ärger bekommen hat mhm. und ähm, weil der Ärger so hart war, wie er ihn noch nie erlebt hat, sich jetzt irgendwie so bei seinen, ähm, seinen Stufenklassenkameradinnen und Kameraden einschleimt ja, genau. und es will aber keiner mehr was mit ihm zu tun haben <lacht> und ignoriert das einfach. Es ist großartig.
1: Ja, es ist, ist wirklich großartig. Vor allem, wenn man sich dann überlegen muss, wie sich die Dynamik geändert hat von dem Moment, wo Hal Dürr quasi versucht hat, über Twitter Kontakt zu Elon Musk aufzunehmen, weil er wissen wollte, ob sein Arbeitsvertrag bei Twitter noch existiert und jetzt genau umgedreht ist. Elon Musk versucht hier irgendwie Süßholz zu raspeln und ja. schafft es nicht. Mit
0: teilweise einem Einzelnen oder dann einfach gar keinen Tweets mehr. Elon Musk in seinem eigenen ja. Netzwerk komplett ausspielen. Ja, perfekt. Das gefällt mir sehr.
1: Ja. Ich bin mir sicher, wie wir das schaffen werden, wenn es hier weitergeht.
0: <lacht> Dann sagen wir bis morgen.
1: Bis morgen, Dennis.